0: von Binnenland und Waterkant Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk Schönen guten Abend, ein Abend mit Menschen, die was zu erzählen haben aus ihrem Leben, wobei ich gleich zu Beginn sagen muss, es wird heute auch um den Tod gehen, das lässt sich nicht verhindern und das wahrscheinlich auch nicht zu wenig Mein Gast ist Deutschlands wohl bekanntester Kriminalbiologe, was sage ich, der weltbekannteste wahrscheinlich, er ist der Herr der Maden, so wurde er mal genannt, wahrscheinlich kann auch keiner so gut Blutspuren interpretieren wie er, nebenbei füllt er Säle und Hallen, wenn er von seiner Arbeit erzählt. Dr. Marc Benecke ist mein Gast heute. Schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Wobei ich muss sagen, ich bin ja zu Gast hier tatsächlich. Ja, das stimmt natürlich. ne? Ja, ich also. durfte in die heiligen Hallen, das sieht hier wirklich aus nach, nach ehrwürdiger Bibliothek. Das ist der Arbeitsraum von Dr. Benecke tatsächlich.
1: Ja, genau. Also hier stehen ganz viele alte Bücher und das sind so Regale. Man muss dazu sagen, alte Buchregale gibt es ja gar nicht, weil normale Menschen sich ja früher weder Bücher noch Regale leisten konnten. Also das ist nachempfunden vom Regalbauer.
0: Wie oft werden diese heiligen Hallen hier geöffnet?
1: Für jeden Menschen? Tag. Jeden, jeden Tag, kommt ja, immer Besuch ja, also hier rein. Es kommt Besuch hier rein, also das, natürlich bist du trotzdem noch sehr speziell und sehr lieb gehabt hier, aber es laufen auch die ganze Zeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier rein und raus. Also insofern, das ist hier wie ein Glaskasten, nur
0: dass er nur eine Tür hat. Wie man Kriminalbiologe wird, woher die Faszination kommt, warum man mal Oberbürgermeister werden wollte, was man als Vorsitzender der transsilvanischen Dracula-Gesellschaft so zu tun hat. Lass mich dich kurz vorstellen, du bist der weltweit erfolgreichste Kriminalbiologe. Wie wird man das?
1: Ja, so also Erfolg äh, gibt es bei uns ja nicht. Wir arbeiten ja nur unseren Krimskrams ab. Also ich bin einer wie alle anderen auch. Aber ähm, die, der, der Berufsweg kann sein, dass man in Deutschland zu einer Behörde geht und äh, dann zum Beispiel, nachdem man Bio oder Chemie oder Physik oder irgendwas studiert hat, dann kann man zum Beispiel Biologie-Rat werden durch irgendeinen Dienstweg, den ich nicht kenne. Da kann man DNA-Spuren analysieren. Ich bin aber Freiberufler. Als Freiberufler funktioniert das so, ich ähm, arbeite mich in mein eigenes Feld ein, biete das an und dann kann jeder, also Staatsanwaltschaft, äh, das das Gericht, Privatpersonen, Journalisten kann das dann in Auftrag nehmen und ich darf dann auch die Aufträge nicht ablehnen. Also ich darf mir nicht aussuchen, wen ich bedienen möchte, während zum Beispiel das Landeskriminalamt natürlich nur für Behörden zum Beispiel arbeitet. Ja,
0: und das nur dann ja. kommt, wenn tatsächlich äh, ja, konkret was vorgefallen ist, wo sie tätig werden müssen dann auch. Genau, wo so eine Art dienstliche Kette oder ja. dienstliche Auftragskette vorliegt. Hm. Du äh, sollst dich selber vorstellen, das ist eine kleine Tradition in dieser Sendung und ich weiß, Marc Benecke redet Gerne, Gott sei Dank, sehr viel, sehr wichtig für eine Talksendung auch. Äh, aber ich habe es ein bisschen komprimiert. Äh, die Selbstvorstellung ist so, ich habe das schon mal aufgeschrieben in Ich-Form. Wäre toll, wenn du das vorlesen würdest. Wenn es Protest gibt, gerne einfach sagen. Ja, mache ich. Das ist das Danke Werk. Schön.
1: Also jetzt kommt der Text, der bereits vorher vorgefasst ist. Das hätte ich mir als Kind nicht vorstellen können, dass ich einmal quer durch Interviewsendungen in Deutschland husche oder die zu mir huschen. Dabei bin ich Dr. Mark Benecke vom Beruf Kriminalbiologe. Das klingt nicht unbedingt nach Glamour und VIP-Status. Ja, ist auch nicht so. <lacht> Ähm, wenn ich mich mit Berufserläuterungen auf einer Party vorstelle, haben die Menschen gleich immer eine Folge von CSI vor den Augen und sehen mich schon im weißen Overall einen Tatort abgehen. Dazu muss ich sagen, dass ich niemals meinen Beruf erkläre und auch nicht auf Partys gehe. Also, <lacht> und wenn mich auf Partys jemand fragen würde, würde ich sagen, ich bin Biologe. Damit ist das Gespräch verlässlich. Du verlässt dieses
0: abgedunkelte Zimmer auch mal tagsüber.
1: Ja, schon, aber ich gehe, also ich meide Partys. Okay. Ähm, aber die Wirklichkeit ist dann doch weit entfernt von der amerikanischen Polizeiserie zwischen Donuts und Lasertechnik. Aber wie kam ich zu dem Beruf? Erstens naturwissenschaftliches Interesse. Das war schon immer mein Ding. Doch letztlich habe ich Biologie studiert, weil die Leute in der Uni einfach die coolsten waren. Genauer gesagt, die Biologen waren die coolsten. Ich war ja auch für Psychologie und Theaterwissenschaften und so eingeschrieben, Germanistik. Nachdem ich dann Biologie und Psychologie studiert und über genetische Fingerabdrücke promoviert habe, kam ich meinem jetzt ausgeübten Beruf schon sehr nah. Bekannt wurde ich... Als durch mein Gutachten zusammen mit einem Armesin-Spezialisten, der hieß Ben Seifert, Pastor Klaus Geier als Mörder seiner Frau überführt werden konnte. Heute arbeite ich weltweit, gebe Vorträge vor ausverkauftem Haus und liebe das Ungewöhnliche. Mein Haustier ist eine Fauchschabe. Ja, das sind eher so 100. Meine Frau hat sie gerade gezählt vor ein paar Tagen. Wo, wo sind die hier? Die, die, da, wo es zischt hinter dir, in diesem Glaskasten. Ah, okay. Nee, da, da. Aber da. eingesperrt. Ja, da. die sind eingesperrt, ja. Mhm. Aber das Zischen, das ist was... Sehr, sehr praktisch. Ja, das, das ist wirklich praktisch. Für die meisten ist das eigenartig, für mich aber ganz normal. Es gibt viele Fauchschaben-Fans, nur von denen hört man nichts, muss man dazu sagen. Es gibt überhaupt viele unsichtbare Leute, die merkwürdige, scheinbar merkwürdige Dinge tun, aber die haben halt keinen Bock, das irgendwem zu erzählen. Okay. Ich bin Vorsitzender der Transylvanischen Dracula-Gesellschaft und Mitglied des Nobelpreiskomitees für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Kennt ihr Big Bang Theory? <lacht> da ähnele ich schon der Figur Sheldon. Ja, das stimmt. Ich falte meine T-Shirts auch mit so einem Brett zusammen. Und so, das stimmt. Außer, dass ich keine Haare auf dem Kopf habe. Die rasiere ich mir nämlich immer ab. Aber ich habe auch einen Hang zur Akribie, bin emotional nicht immer zugänglich und trage am liebsten schwarz. Und meist trage ich auch immer das Gleiche. Das stimmt. Ich habe nur eine Sorte Hemden. Das macht die morgendliche Auswahl leichter. Ich habe auch nur eine Sorte Unterhosen und nur eine Sorte Socken. Also, aber
0: eine schön. Sorte, nicht nur eine einzige, sondern eine Sorte. Sehr richtig. Die dann akribisch aufeinander gestapelt sind. Also weiß ich nicht, 15, 20, 30. Recht akribisch. Und
1: Ja, allerdings ja. muss ich sagen, der, das Fach, die Schublade hat räumliche Begrenzungen, sodass ich leider, ich kann die nicht alle nebeneinander legen, sondern muss auch einige ähm, im rechten Winkel dazu legen. Ah. Du hast aber recht, das stört mich. Gut. Ja, das
0: äh, war die Selbstvorstellung gemacht? war offenbar relativ zutreffend. Habt auch. ihr mit Liebe ja? gemacht? Sheldon hat ein IQ von 187. Wie hoch ist Deiner? Keine Ahnung. Jeder soll sich sozial verhalten
1: im Rahmen, den er kann und welche Werte daran hängen. Das ist mir total egal. Ich habe es noch nie
0: messen lassen und ich würde es auch nicht messen lassen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, wir sitzen hier in deinem ja, Wohn- und äh, Arbeitsbereich. Du bist forensischer Entomologe und Subkulturpromi, sage ich jetzt einfach <lacht> mal. Spurenkundler und Sachverständiger, der so erfolgreich ist, dass er tatsächlich große Seele problemlos füllt. Die Leute strömen zu deinen Veranstaltungen. Ist das ein Phänomen, also dass die Leute kommen, dass es sie so interessiert, was du tust?
1: Nö, ich glaube, ja, also glaub, alle Menschen, die Menschen äh, ernst nehmen und denen was in einer verständlichen Form erzählen, ohne sich dabei Dicke zu tun, sondern auf die Fragen des Publikums eingehen, äh, die sind immer beliebt, also bei mir auch. Also ich gehe auch gerne zu jemandem hin, der mir was erklärt, was ich nicht raffe. Zum Beispiel von Physik verstehe ich nicht viel. Und wenn mir das dann jemand mal zeigt, freundlich mir zugewendet, dann finde ich das auch geil. Also ich glaube, das Einzige, was da sozusagen ich mache jetzt in die Luft so zwei Anführungsstriche gerade mit meinen Fingern. Also das Einzige, was daran ein Phänomen ist, ist, dass es scheinbar sehr wenige Menschen gibt, die Spaß daran haben, auf die echten Fragen echte Antworten zu geben und stattdessen lieber äh, Theater und Show machen.
0: Du machst äh, genau das, also du gibst diese Antworten, du erzählst davon, es gibt, ich habe das äh, gelesen, Autorin äh, in der Welt, die hat geschrieben, keine begrüßenden Worte, kein Dank fürs Kommen, kein Scheinwerfer, nur ein Headset und ein Mikrofon, <lacht> ein Laptop und eine aufgestellte Leinwand. Das stimmt, ja. Das reicht, das wollen die Leute auch nicht das Drumherum, sondern die hängen dir an den Lippen, weil du ja auch, anders als der Physiker, jetzt noch für, über Dinge sprichst, die natürlich auch immer, ich sag mal, so einen kleinen Grusel auch haben für uns, oder? Ähm, Ja,
1: aber ich glaube, ich könnte auch den großen Auftritt machen, das ist den Leuten relativ wurscht. Also ich glaube, ich meine, viele Leute mögen ja auch große Auftritte und das Publikum sagt sich dann, okay, bitteschön, solange ich dadurch unterhalten oder amüsiert werde, jetzt geht es in meinem Fall tatsächlich um die gruseligeren Sachen oder nennen wir es mal lieber die grimmigeren, das trifft es vielleicht besser. Ähm, da äh, da könnte man das aber auch so machen, dass man das vielleicht mit irgendwie ein bisschen mit Fernsehserienmusik untermalt oder so. Ich glaube schon, dass das gehen würde. Ich finde es nur ich mag es nur so, um auf Augenhöhe zu sein, auch räumlich, also ich stehe auch vor der Bühne, ich gehe ja auch nicht auf die Bühne drauf, ähm, finde ich es wichtig, den Leuten von vornherein zu zeigen, ich stehe jetzt schon eine Stunde hier drin, ich bin gar nicht der Techniker, sondern ich bin der, der wirklich den Vortrag hält und wir fangen jetzt einfach mal an und genauso hört das am Ende auch wieder auf. Das schleicht sich dann auch wieder raus und wenn sie noch Fragen haben, können sie in die Bücher reingucken, ich kann ihnen, es gibt ganz viele Webseiten, wo ich Zeugs drauf schreibe, ich kann ihnen Tipps geben, wo sie zu einem benachbarten Gebiet was lesen können, ich empfehle ihnen, was Kollegen und Kolleginnen machen, also das ist mir wichtig, dass die ja, Augenhöhe ist so ein scheiß Wort. Also, dass das dass, dass, äh, einfach friedlich und freundlich und
0: lebensnah bleibt. Ja, so. Ich finde, das ist ein schönes Wort eigentlich, Augenhöhe. Das ist ja gerade bei so Veranstaltungen, du sagst nicht auf der Bühne und du bist da mittendrin. Das, das ist ja Augenhöhe, die man eben meistens ja nicht kennt. Ja, aber ich meine es nicht als Phrase, sondern
1: ja. ich meine es also wirklich als etwas, wenn wir Leute schreiben, kriegen sie auch eine Antwort. Und ich verweise sie auch gerne auf benachbarte Gebiete, zum Beispiel psychiatrischen Gebiet. Äh, da halte ich zwar manchmal Vorträge, ähm, aber ich bin jetzt kein Spezialist für irgendwas. Also, wenn die dann zum Beispiel sagen, ja, ich glaube, ich stecke in der Talk Toxischen Beziehungen drin und ich brauche da wirklich ernste Hilfe, dann suche ich den einfach schnell die. In der Region zuständigen äh, Büros oder Hilfsorganisationen raus und fertig.
0: True Crime ist ein unglaublicher ja, Trend, möchte man sagen, momentan. Für dich ist das Alltag. Siehst du das positiv oder eher negativ, dass wir jetzt alle, ja, ich sag mal, darauf abfahren, echte Mördergeschichten zu hören, davon zu lesen, erzählt zu bekommen? Ich
1: denke, das ist neutral. Es gab schon immer, ich hatte, habe ich jetzt leider gerade verschenkt, sonst hätte ich sie dir zeigen können, schon immer so äh, englische und amerikanische Heftchen, die auch sehr, sehr hochwertig aufgemacht wurden. Wurden, also prä-Internet, -prä bevor es das Internet gab. Jetzt stehen die Sachen alle äh, auch in hoher Auflösung auf dem Netz. Das Interesse da ist, ist immer vorhanden. Ich würde mal eher sagen, dass man sich trauen darf, sich auch für ganz, ganz ähm, gewalttätige Delikte zu interessieren. Das ist halt immer räumlich und zeitlich verschieden. Ich würde mal sagen, das kommt so alle 20 Jahre, dann geht es wieder, dann kommt es wieder. Das hat keine tiefere Bedeutung, sagt eher was darüber. Zum Beispiel, wenn den Leuten gerade total langweilig ist oder wenn sie merken, wie in den 1920er Jahren in, in Zentraleuropa, da kommt jetzt was,
0: dann interessieren die sich halt einfach dafür. Aber freut es dich, wenn das Interesse so wie jetzt gerade größer ist? Nein, das ist
1: neutral für uns, weil wir würden ja gerne möglichst als Team möglichst viele Stu Spurenkundlerinnen und Spurenkundler ausbilden. Und wenn natürlich sehr, sehr viel Interesse auf dieser True-Crime-Sache liegt, dann kommen manchmal die Studierenden mit ein bisschen falschen Vorstellungen. Die denken dann, wir würden Hubschrauber fliegen und wie ihr das vorhin noch geschrieben habt, Donuts essen. Und das ist halt nicht so, sondern wir sitzen vor dem Mikroskop und ja. überlegen, ob das überhaupt räumlich zeitlich möglich ist und werten die Daten aus. Andererseits hat es den Vorteil, dass es dann mehr Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Wir können aus, aus einer größeren Anzahl von Interessierten
0: schöpfen. Also deswegen, mir ist, mir ist beides recht. Alles sachlich sehen, nicht so emotional werden, darüber reden wir gleich mit äh, Dr. Marc Benecke. Äh, meine Gäste suchen sich Musik aus, das hast du auch getan. Nick Cave mit Jubilee Street, den hast du ja ausgesucht. Warum? Sehr, sehr, sehr geil, ja.
1: Ja, also, erstmal, er spielt ein Verbrechen eine Rolle, was nur so am Rand erwähnt wird. Also, die, die Russen übernehmen das Rotlichtviertel, wo das Ganze stattfindet. Und Nick Cave selber hat natürlich auch einiges erlebt, was mit, mit, mit dem Hereinbrechen des Todes zu tun hat. Also, er kokettiert immer damit. Da gibt es also eine platte mörderballets und so weiter, wie er sich da reinversetzt in die, in die verschiedenen Mörder. Und dann, ähm, ist sein Kind auf einmal gestorben durch die Einnahme von einer Substanz und ist dann runtergestürzt und dabei gestorben und sein einziger Kommentar für die Öffentlichkeit war dann, dass das halt ein was beautiful being, also es ein, 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 war ein schönes Lebewesen, mein Kind, also innerlich schön. Also
0: der Tod, der holt einen manchmal ein an Stellen, wo man es überhaupt nicht gedacht hätte. Eine schöne Songinterpretation. True Crime, wir sprachen gerade eben schon mal kurz drüber, ist voll im Trend und du, ähm, Marc, schwimmst dann so ein bisschen mit auf der Welle, äh, eher ja ungewollt dann, weil für dich ist das Alltag. Ist das erstrebenswert oder würdest du lieber alleine vor dich her tüfteln?
1: Mir ist egal. Ich habe mir als Kind geschworen, dass ich, äh, wenn wenn eine beantwortbare Frage oder eine recherchierbare Frage vorliegt, äh, dass ich die beantworten werde, weil die Gewohnheit äh, bei mir zu Hause im Wohnblock der der Leute war halt, dass sie entweder gesagt haben, ja, das ist jetzt egal oder das geht dich nichts an oder im besseren Fall auch mal weiß ich nicht oder dass sie halt auch Quatsch erzählt haben. Also einfach so, weil sie dachten, das ist doch jetzt total egal. Und das hat mich immer geärgert als Kind und deswegen mache ich das gerne. Angenehmer wäre es natürlich äh, alleine vor sich hin zu wurscheln, das wäre wesentlich angenehmer. Und
0: dann kommt wieder so ein da, radio ne,
1: nee, baut nee, hier die
0: Mikrofone auf und hält dich von der Arbeit ab, nee, weil es nee, alles so interessant ist.
1: Nee, das hat damit nichts zu tun, <lacht> sondern eher damit, dass wir sehr viele Sachen gleichzeitig äh, versuchen zu erledigen, aber ich mache das gerne, sonst würde ich es nicht machen. Aber sagen wir mal so, wenn ich mir, wenn die Wunschfee käme, und ich mir was wünschen dürfte und ich dann äh, genügend Geld und genügend Infrastruktur und genügend alles hätte, dann würden wir wahrscheinlich alle, die Tina, meine Mitarbeiterin, meine Frau und ich, äh, ganz alleine
0: äh, wochenlang wursteln. Ja. Maden, Würmer und Schaben sind Indizien für meinen heutigen Gast, Dr. Marc Benecke, der wohl bekannteste, ich sag's nochmal, Kriminalbiologe der Welt. Habe ich die Insekten für ein Tatort jetzt richtig aufgezählt?
1: Ach du liebes Bisschen, nein, nein, also nein, nein, überhaupt nicht. Also Würmer sind schon mal gar keine Insekten. Ähm, geht schon mal oh, los. Da fängt es schon an. Nee, also die Tiere, mit denen wir am Fundort zu tun haben, jetzt in den meisten Ländern, das sind erstmal Schmeißfliegen, diese grünen und blauen Brummer. Die kommen zuerst? Die wir, genau, das sind Leichen-Erstbesiedlerinnen, so nennen wir das. Mhm. Und dann gibt es aber auch karierte Fliegen, zum Beispiel Fleischfliegen. Die sehen wir meistens, wenn die Wohnungen geschlossen sind und diese metallic glitzernden Ti Tiere da nicht drankommen. Und dann gibt es noch ganz, ganz, ganz viele andere. Also da braucht man gar nicht anfangen, die aufzuzählen. Du, man kann auch mit Tieren arbeiten, die sich gar nicht für Leichen interessieren. Zum Beispiel, wenn die aus Versehen mitverpackt werden und eine Leiche wird dann in einem Sack zum Beispiel zerteilt in einen, einen See geworfen, dann kannst du anhand der Tiere, die zufällig als der Sack auf der Wiese gepackt wurde, anhand der Tiere, die nur auf der Wiese gelebt haben, vielleicht zum Beispiel sehen, in welcher Jahreszeit das war oder in welchem Monat. Also das heißt, das sind dann keine Leicheninsekten im eigentlichen Sinne, jetzt sind es aber trotzdem an der Leiche. Ja. Das heißt, wir haben Hunderte und Tausende von Tieren, mit denen wir sozusagen als stille Assistenten
0: arbeiten können. Ja, und damit kann man dann ganz viel tatsächlich herausfinden. Bei dir leuchten die Augen, wenn du das erzählst. Unser eins muss vielleicht erstmal schlucken, wenn er das alles hört.
1: Ach ja, ich also das ist ja ein Kreislauf des Lebens, ne? Der der König der Löwen war jetzt ja ganz groß im Kino, äh, die also die neue animierte Version, wo das ja auch immer so angedeutet wird. Das ist wirklich so. Also das Material, aus dem wir bestehen, das sind halt Kalorien und also Fett und und ja Eiweiße und so. Und das ist ständig im Recyclingprozess. Also um mal ein tröstliches Beispiel zu sagen: Das Eisen, was wir im Blut haben. Mit dem wir atmen. sonst Also atmen könnten wir auch so, aber das würde nichts nützen, weil der Sauerstoff nicht binden könnte. Das muss ständig recycelt werden, weil auf dem Planeten Erde, solange es den Planeten Erde gibt, hat nichts mit Menschen zu tun. Also solange es die Erde als Erde gibt, ist noch nie Eisen entstanden. Das heißt, jeder, der jetzt gerade atmet, das sind wohl alle Hörerinnen und Hörer, Im Bestfall, ja. haben recyceltes Eisen, was Millionen Mal recycelt wurde in ihrem ähm, Blut. Das war in Steinen und im Wasser und in den Bäumen und in Pilzen und in der Luft und weiß den Teufel. Also ich hoffe, das ist so ein bisschen, das ist keine esoterische Fantasie, das ist eine naturwissenschaftliche Tatsache, dass das alles recycelt wird und die Insekten
0: sind halt ein Teil von diesem Recycling. Ja. Wie ist das eigentlich? Musst du auch zum Tatort... Oder ist das so, dass die Polizei alles einsammelt, äh, oder also die Spurensicherung, und das dann bei dir auf den Tisch ablegt, ja, also, wenn sie dich beauftragt?
1: Also das hängt von unserer ähm, jeweiligen Laune ab. Also ich habe das jahrelang gemacht, das ist aber so, da wir ja nicht wissen, was rauskommt, werden wir zunächst mal nicht bezahlt. Also wir stecken so ein bisschen in der Falle, wir müssten vorher sagen, was es nützt. Wir wissen aber nicht, was es nützt, weil wir die Spuren ja noch nicht angeguckt haben. Deswegen... Ähm, haben wir irgendwann gesagt, wir machen jetzt ganz viele Fortbildungen bei der Polizei, das mache ich auch bis heute, ganz viel in Universitäten, bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft, wer auch immer fragt, auch international, gerade waren wir in der Schweiz öfter und so, und dann können die das schon selber. Das ist so ein bisschen wie so, die Kinder sind jetzt erwachsen, jetzt können die das auch mal selber erledigen. Der hat's ihnen gezeigt. Ja, Und wenn es nicht so gut klappt, dann können sie ja nochmal nachfragen, und, aber vielleicht Kriegen die ja selber auch was raus, wie sie aus ihren Fehlern lernen. Und heute machen wir jetzt im Team hauptsächlich Nachuntersuchungen. Also, wenn irgendwas total schiefgelaufen ist oder total seltsam ist oder Jahrzehnte her ist, wir sind jetzt so ein bisschen, das kannst du hier in dem Raum vielleicht auch durch Zufall so ein bisschen sehen, es ist so ein bisschen Sherlock-Holmes-mäßig geworden. Also bei uns landen nur noch die ganz komischen Sachen. Und ehrlich gesagt ist das auch angenehmer.
0: Wenn ich jetzt so ein, ja ich sag mal, Kreis verschiedener Maden hätte jetzt mitgebracht hätte, woher ich sie auch immer äh, hätte, könntest du sofort bestimmen, was das für welche sind?
1: Also wenn das die häufigen Leichen-Erstbesiedler und Erstbesiedlerinnen sozusagen sind, dann geht das schon, weil die sehr auffällige Merkmale haben. Also Fleischfliegenlarven, also die Kinder von den karierten Fliegen, die sind zum Beispiel relativ groß, das fällt re relativ schnell auf. Oder die Schmeißfliegenlarven von den Blauen und Grünen, die erkennen wir einfach an sehr vielen kleinen Merkmalen, die wir mittlerweile sogar schon mit bloßem Auge sehen können. Ne, das kannst du dir vorstellen, wenn du was lang genug machst, egal was, egal welchen Beruf, erkennst du das direkt. Also ich sag mal Beispiel, du bist Fliesenleger, und dann gehst du jetzt in mein Bad rüber und dann sagst du, die, die sind ja so komisch hellgrün, die sind doch jetzt nicht ernsthaft aus den 50ern. Dann greifst du drauf, wenn du schon sehr lange Fliesenleger bist und sagst, ach tatsächlich, das sind die mit der Oberfläche. Ne? Also Farbe, äh, Kantenlänge, wie sie sich anfühlen, paf. Ja. Ne? Und okay. kein also anderer du bist in gewisser
0: Weise ein Madenleger dann auch. Ich bin ein Madenleger.
1: Genau, also wir kennen uns einfach mit unseren Spuren so weit aus, wie es geht, aber in den meisten Fällen auch nicht.
0: Du hast auch immer eine Gürteltasche dabei. Ja,
1: jetzt steht sie gerade hier, hier.
0: Was ist da drin alles?
1: Ja, äh, da sind Lupen drin, also sehr schöne Lupen. Ich kann das ja mal gerade aufmachen. Ähm, die mag ich nämlich sehr gerne. Also da fragt es immer keiner nach, weil es keiner interessiert. Also das hier sind zum Beispiel so mini kleine, äh, ist eine mini kleine Lupe, die ist zehnfach, die, die hat aber keinerlei klein. Verzerrung. Ja. Die ist ungefähr so groß wie... Ja, die Kuppe vom kleinen Finger, würde ich mal sagen. Und hier ist noch eine große, das ist eine 20-fach Lupe, die klappert auch so ein bisschen, die sitzt lose da drin. Äh, was ja noch interessant, vielleicht das Einzige, was wirklich noch spannend ist, hier ist Isopropanol in so einem kleinen Fläschchen drin, damit man immer alles desinfizieren kann. Glasreiniger, damit man es scharf sehen kann. Ja, und dann äh, vielleicht noch das Swiss-Tool, das ist auch ganz spannend. Und äh, da ist sowohl eine Zange dran, als auch so kleinere Sachen, die sind halt im Freien sehr, sehr wichtig, dass du auch mal einen Ast abschneiden kannst und die Jahresringe schnell zählen
0: kannst. Hätte Sherlock Holmes das alles schon gehabt damals? es das gegeben? Hätte auch eine Gürteltasche dabei gehabt?
1: Ja, Sherlock Holmes hat, äh, arbeitet auch so, ähm, aber der ist Chemiker. Also der äh, ist ja gar nicht Polizist oder sowas, sondern der ist Chemiker und der kennt sich eher mit, äh, äh, zum Beispiel der, das große Kompendium von Sherlock Holmes geht über Zigarettenasche und Zigarrenasche. Also der guckt sich... Ursprünglich, also er kommt von dieser chemischen Spurenkunde her. Da hat er also andere Instrumente. Wenn man in Baker Street hinfährt, in London, da ist das jetzt auch aufgebaut, äh, da wo er äh, gelebt hat, äh, angeblich. Da ist jetzt so ein kleines Museum und die haben das super geil gemacht. Daneben ist äh, wirklich, sind Originalgeräte aus der viktorianischen Zeit, die er dann zu, Übrigens, fällt mir jetzt gerade auf, genau wie hier. Also der lebt ja auch im Labor, genauso wie ich, ja. ähm, dann da äh, benutzt
0: hat. Wie du gesagt hast, es könnte auch Sherlock Holmes äh, ja, also, sein. Ja, ist tatsächlich. Ja. So. Dr. Watson fehlt auch. Nee, das ist die Tina. Also der fehlt nicht. Man hat das Gefühl, du tanzt auf sehr, sehr vielen Hochzeiten, oder? Ich tanze nie. Stimmt, ich, ich Party, tanze nicht. kein Partygänger. Keine, keine, Überhaupt ich tanze nicht. kein Tanzen. Also
1: das letzte Mal, als ich so wie versucht habe zu tanzen, hat eine sehr gute Freundin, die anderen Leute sind ja höflich, hat sie
0: gesagt, äh, Marc, das kannst du wohl nicht so gut. Nicht Gut, war. dann sage ich nicht, dass du das auf vielen Hochzeiten <lacht> tanzt, sondern dass du sehr, sehr viele Projekte hast, ja. sehr, sehr viele Dinge tust. Äh, wenn du jetzt mal so dein übliches Arbeitspensum einer Woche beschreiben würdest, dann ist äh, sicherlich wenig Zeit für Laborarbeit, oder?
1: Ja genau, also Labor machen wir wirklich nur, wenn es absolut notwendig ist und auch gut besprochen. Wir haben zum Beispiel einen aktuellen Fall, das ist ein altes Tötungsdelikt, da ist der Ehemann, der ist jetzt was älter, der möchte aber noch verstehen, wie das damals passiert ist, der war nicht dabei, als seine Frau getötet wurde. Es wurde auch jemand verurteilt, der hat die Haftstrafe auch sogar schon abgesessen, der hatte lebenslang, also es ist wirklich was her und der möchte aber einfach nur wissen, ob der Täter das wirklich war. So, und der hat aus seiner Sicht verständliche Gründe, warum er denkt, dass der verurteilte und geständige Täter das nicht war. Und der hat aufgehoben von damals noch Haare, also einen, einen Zopf, der abgeschnitten wurde und zusammengebunden wurde, dann der Rock, den die Frau getragen hat und so weiter. Und da führen wir dann erstmal wirklich ganz, ganz lange Gespräche. Da erklären wir denen, wenn wir keine VergleichsdNA haben, können wir nicht zaubern. Es kommt keine Fee, also so reden wir natürlich nicht, ne? das ist jetzt übertrieben, aber es kommt jetzt keine Fee herab und sagt uns, auch wenn wir den genetischen Fingerabdruck von damals haben, von einer Person, die nicht der Täter ist, dann wissen wir aber nicht, wer dieser Täter ist, der seine Spuren dahin gelegt hat. Verstehen Sie das? Die, die, die Tat wird nicht dadurch aufgeklärt. Sie erfahren vielleicht, dass es nicht der vorurteilte Mann war. Sie wissen aber immer noch nicht, wer es war. Nützt Ihnen das was? Oder macht Sie das vielleicht nur noch viel trauriger? Also da äh, hast du recht. Das ist, wird sehr lange vorher besprochen. Und irgendwann kommt es dann zu den Labor, ähm, zur Laborarbeit. Ja.
0: ja. Ein Mord, den du aufklären konntest, der Fall Geier. Da werden sich äh, vielleicht einige noch daran erinnern, aber dann auch nur so ganz vage. Kannst du in, in wenigen Worten erklären, erzählen, was damals war und was vor allen Dingen deine Leistung da gewesen ist.
1: Ja, Ach, Leistung. Also ich habe damals in New York gearbeitet in der Rechtsmedizin. Da war ich fest angestellt als Biologe damals. Und ähm, man hatte dann Larven gefunden an der, an der Leiche. Also das ist die Frau dieses äh, Pastors gewesen, der, also protestantischer Pastor, der hieß Geier mit E-Y. Und ähm, seine Frau war sehr bekannt und er auch damals in kirchlichen Kreisen, aber auch örtlich weil sie sich sehr viel für Jugendliche eingesetzt haben und Versöhnungsprojekte gemacht haben und so. Und dann ist die Frau äh, angetroffen worden und für, die räumlich -zeitliche, ähm, für das räumlich-zeitliche Verständnis, weil man wusste, wann er telefoniert hatte von einer Telefonzelle aus, das war ganz sicher, das war nicht strittig, weil die Daten damals schon ausgelesen wurden. Das wusste man da noch nicht, aber war so. Ein paar andere Sachen waren auch ganz sicher, äh, wo er sich aufgehalten hatte. Ähm, hat man gefragt, kannst du anhand der maden einen weiteren Knotenpunkt in diesem räumlich-zeitlichen Geflecht uns geben. Also wann wurde die Leiche abgelegt? An dem Ort, wo sie dann besiedelt wurde, geht das anhand der Maden? Und dann haben die einen ein Flugzeug rübergeschickt nach New York. Da waren nur die Maden drin und der Pilot und halt äh, der Mann, der mir das gebracht hat und vielleicht noch ein Co-Pilot oder so. Das war schon ganz schön aufregend. Und dann haben wir anhand der Maden und der Wachstumskurven dieser Maden und in dem Fall habe ich sogar alleine gemacht. Das war nicht wir, sondern das war diesmal wirklich ich alleine. Haben wir dann, äh, hab ich dann eine Bestimmung der Leichenliegezeit äh, gemacht oder Besiedlungszeit genauer und bin dann zurückgeflogen nach äh, Deutschland, nach Braunschweig und habe das dann vor Gericht vertreten. Und das war mein kleiner Beitrag. Der Kollege, der die Ameisen angeguckt hat, hat zum Beispiel herausgefunden, dass ein Stiefel, der bei der Tat verwendet worden sein. Musste, möchte ich mal sagen, der hat die, eine Schuhgröße, die nur dieser äh, Ehemann hatte, also nur der Pastor. Und diese Ameisen kamen am Fundort der Leiche vor. Und dann haben die Kollegen vor Gericht gefragt, ja, aber können die Ameisen nicht auch anders vorkommen? Kann das nicht sein, dass der das mal irgendwo spazieren war? Und jetzt mein, mein kauziger Kollege, der Ameisenkundler, hat dann gesagt, ja, ja, schon, die gibt es in ganz Deutschland, aber nur sehr selten. Und ich weiß, wie selten. Ich kann Ihnen das ausrechnen, weil ich das als Projekt mal gemacht habe, mal geguckt habe, wie oft diese Ameisen vorkommen und wie weit sich diese Kaste, also da gibt es so Kasten wie, wie bei Termiten und äh, Wespen und äh, so Bienen, wie weit die sich also vom Nest überhaupt entfernen. Also
0: das, das war wirklich ja. sehr, sehr spannend. Ist es, ist es tatsächlich. Seitdem wirst du der Herr der Maden genannt. Nee, und das war
1: glaube ich vorher, das schon. vorher auch ja. schon.
0: Das ist aber ein Titel, der dir auch recht ist, ne? Ach, mir ist das egal.
1: Die Leute können mich nennen, wie sie wollen. Bei uns muss man dazu sagen, ist das ja auch üblich, dass man sich Spitznamen gibt. Also die ähm, unter den polizeilichen und rechtsmedizinischen Kollegen, da hat also jeder einen Spitznamen. So gesehen, das hört sich jetzt schräger an.
0: Also es ist Wir haben schon kurz darüber gesprochen. Man muss emotional ja besonders beschaffen sein, um diesen Job ausführen zu können. Würde ich jetzt ja, mal. Ja, hast du sehr schön denken. formuliert. Besonders oder? beschaffen. Ja, ich man einerseits ja, dass die Emotionen beim Ergebnis nicht mit hineinfuschen. Das ist ja wahrscheinlich sehr wichtig. Andererseits, weil man Angehörigen immer die Wahrheit sagen muss. Das ist wahrscheinlich häufig unschön, oder?
1: Ja, also erstmal, das hast du wirklich schön und treffend formuliert, das ist meistens nicht der Fall, genau, also der erste Teil ist, ähm, unsere Emotionen liegen halt auf, wenn man so will, auf den Spuren, das hört sich jetzt komisch an, aber du hast ja vorhin schon gesagt, die Augen strahlen so, ne? das ist wirklich so, also wir freuen uns an den Spuren und das war es dann auch. Die, äh, wir möchten nicht der Gerechtigkeit helfen, denn die gibt es nicht. Ne? Also wenn du vor dem einen Gericht stehst, kriegst du ein anderes Urteil als vor dem anderen Gericht. Es gibt keine Gerechtigkeit, aber es gibt halt eben Wahrheit. Und die Wahrheit, den Angehörigen zu sagen, ist überhaupt nicht unangenehm. Das ist sehr angenehm, äh, vor allen Dingen für die Angehörigen. Weil die wollen ja nichts anderes wissen. Die wissen schon längst, dass es keine Gerechtigkeit gibt, sonst würden die nicht bei uns landen. Ne? Also da, da, da muss man ja sich erstmal überwinden, dass man noch einen externen Sachverständigen beauftragt und vieles mehr. Und ähm, wir haben damit extrem gute Erfahrungen im Team gemacht. Also, wenn ich eins gelernt habe, ist, dass Menschen, bei denen es wirklich hart auf hart geht, die wollen nur noch die Wahrheit und sonst gar nichts mehr. Das ist total angenehm, weil wir dadurch die Welt eine Streichholzbreite voranbringen. Das Zitat stammt vom Ankläger aus den Frankfurter Auschwitz-Prozessen. Und das ist das beste Zitat aller Zeiten, weil wir bringen es eben wirklich nur ein kleines Stückchen weiter. Aber wenn man sich das Stückchen oder das Streichholz als Mosaikstein vorstellt, kann es natürlich immer wie bei einem Puzzle das entscheidende Puzzleteil sein. Oder wenn man sich ein Bauwerk vorstellt, der entscheidende Stahlträger, wo es beim Erdbeben dann nicht mehr alles zusammenfällt, das
0: ist super. Andresen. Der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Ja, schönen guten Abend. Heute Abend mit Dr. Marc Benecke, einem Biologen, wie er in keinem Biologiebuch steht, einem Kriminalbiologen, der bekannteste der Welt. Ich sage es gerne nochmal. Bei Biologe denken wir an, weiß ich ja, Professor mit, mit sauseligem, grauen Haar, äh, mit weißem Kittel. Wobei ich habe gesehen, weißer Kittel hängt tatsächlich in äh, der Ecke. Weißer Kittel, ja. Also ehr,
1: ehrlich gesagt, oft für Fotos. Im Labor ähm, habe ich ihn trotzdem gerne öfter an, weil es für mich nicht nur Schutzkleidung ist, also dass ich meine Kleiderfaser nicht an die Spur bringe, sondern ehrlich gesagt auch, das ist wie so ein Ritual. Wenn du deinen Kittel anziehst, dann konzentrierst du dich nochmal noch stärker. Also man muss sich vorstellen, hier nebenan im Labor sitzen halt manchmal Leute, die sind total aufgeregt
0: und dann führt der Kittel auch dazu, dass die anderen sich auch mal ein bisschen beruhigen. Also es hat so viele Funktionen. Ja, Macht Sinn. Ohne Kittel ist tatsächlich cooler, also oben auch, wer dich noch nicht gesehen hat und es ist Radio, schwarzes Hemd, immer schwarz gekleidet, sehr, sehr viele Tattoos, über die müssen wir auch noch sprechen, also bis Ober- und Unterkante tätowiert, Ohrring, sonst keine Piercings, zumindest keine sichtbaren jetzt.
1: Jetzt sichtbar nicht, aber zum Beispiel in der Nase habe ich so einen Keeper, da kann man zur Freude der Kinder, wir machen manchmal so Chemievorstellungen für Kinder, ne, damit die Spaß dran haben äh, an chemischen Sachen, äh, da kann man sich dann ein Knicklicht am Ende, so kann ich mir das äh, komplett durch die
0: Nase stecken, durch die Nasenscheide. Also. Musst du jetzt nicht. Dr. Marc Benecke ist der Punk unter den Kriminologen, unterwegs auf der ganzen Welt. Diese Woche tatsächlich bei uns in Lübeck, einer seiner vielen Vorträge, wie immer wirklich sofort ausverkauft. Das ist jetzt ein kurzer Abstecher nach Schleswig-Holstein, ich hoffe das ist nicht der einzige. Hast du Beziehungen, wir sitzen jetzt hier in Köln, das ist ein paar hundert Kilometer entfernt. Gibt es Beziehungen zum obersten Norden?
1: Ja, alles Mögliche. Also zum Beispiel in Schleswig, also der Stadt Schleswig, ist zum Beispiel ein Laden, mit dem sind wir sehr eng verflochten. Da hatten wir, als wir das erste Mal dort einen Vortrag gehalten haben, also oder ich den Vortrag gehalten habe, meine Frau ist immer mit dabei, deswegen sage ich wir, ähm, haben wir dann ein kleines Video gemacht. Da gibt es vegane Torte, ausgerechnet in Schleswig, am Ende der Welt sozusagen. Also zumindest, wenn man jetzt aus einer Großstadt kommt. Und ähm, dann hat sie mir erzählt, die dieses Jahr, dass dadurch seitdem vegane Stammtische und so stattfinden und so wird jetzt Schleswig vegan auf einmal. Also, das ist nicht mein Verdienst, sondern das Verdienst der Dame, die das halt macht. Aber so passiert uns das immer wieder, dass wir in so Orten und auch gerade in Schleswig-Holstein oder so Regionen, wo alle immer sagen, so, äh, wir wissen, wie es läuft mit Fleisch und mit Tieren ja. und mit Eiern und mit Milch. Das haben wir immer so gemacht. Das war schon das immer ist so. so hier. Ja, ja. und ja. erstaunlicherweise habe ich ausgerechnet in Schleswig-Holstein die Erfahrung gemacht, dass die Menschen ja vielleicht früher durch äh, die Berührung mit, mit vielen Kaufleuten aus anderen Regionen oder so, durchaus auch zuhören, auch wenn sie es nicht zugeben, dass die Menschen viel, viel offener, aufgeschlossener, freundlicher, liebevoller sind, als man sich das so gerne im Rest Deutschlands vorstellt, wo man immer denkt, äh, die sind grummelig und reden ja, nicht und so.
0: Das hören wir gerne. Ne, ist wirklich so. Ja. also
1: das, das, Ich kann jedem raten, wenn er mal eine kulturell positive Erfahrung machen will, in den Norden zu fahren und dann halt eben nicht nur irgendwelchen Touristenscheiß zu machen, sondern einfach mal mit den Leuten irgendwas zu arbeiten oder ja. zu
0: unternehmen. Und vegane torten zu probieren. Vegan ist für dich wichtig. Du verzichtest auf alles Tierische. Tatsächlich ist das Konsequenz aus deinem Job vor allen Dingen?
1: Ein bisschen. Also
0: ich habe mit Tinnenfischen
1: früher gearbeitet. Also ich habe ja Psychologie nebenbei, also als Nebenfach studiert. Im Diplom hatte ich das. Und da ist uns allen aufgefallen, wie unglaublich intelligent die sind. Also bei den Tinnenfischen, bei den Achtarmigen zumindest. Die Zehnarmigen sind nicht ganz so schlau, aber die Achtarmigen, die kommen locker, also wirklich locker. Das ist jetzt keine, kein so äh, blümerantes Blabla von einem Naturschützer, sondern es ist ganz gemessen, wir haben ja Lernexperimente mit denen gemacht, an jeden Hund und an jede Katze ran. Also wer seinen Hund oder seine Katze für super schlau und trickreich hält, der darf nicht mit den Fischen arbeiten. Und das noch Verrücktere ist, dass sie eine Persönlichkeit haben. Okay. Also jeder von denen hat eine ganz klar erkennbare Persönlichkeit, messbar. Keine Einbildung, kein Werbegeschwätz, äh, ne, geben sie ihrer Katze Schäbar mit Petersilie und so, sondern das ist gemessen seit Jahrzehnten. Und wenn man jetzt natürlich Individuen hat, die auch noch sehr klug sind, dann geht natürlich irgendwann bei einem die Lampe an, dann sagt man, äh, ja, dann sollte ich die vielleicht besser nicht essen. So wie auch in Deutschland, kaum wenige Leute essen Pferde und Kaninchen. Manche ja, aber wenige machen das und keiner isst Katzen und Hunde in Deutschland. Und dann haben wir irgendwann gesagt, für uns im Team, in dem, die damals damit die Tintfischen gehabt haben, das ergibt keinen Sinn. Ja. Wenn ich das mag, dann sollte ich es
0: nicht essen. Egal. Absolut nachvollziehbar. Es gibt Millionen von Ausreden. Aber es sind nur Ausreden. Du würdest aber auch, weiß ich nicht, ich hatte letztens Fruchtfliegen bei mir in der Küche, wirklich schrecklich, es war so heiß im Sommer, äh, die kommen ja, auf einmal sind sie da, du weißt gar nicht, woher sie kommen, du wüsstest, woher sie kommen, woher kommen die Fruchtfliegen, warum sind die, die auf einmal ja, da? Ja,
1: eine gute Frage, ja. die, die ähm, Taufliegen, wie sie auf wissenschaftlich heißt, die ähm, werden schon mit dem Obst angeliefert, also die haben winzig kleine Eier, die siehst du überhaupt nicht. Die essen auch, wir mit. Die isst du mit, ja klar, du isst die ganze Zeit Insektenteile und alles mögliche mit, ich meine auch Feinstaub und so ist. du isst ja alles mögliche und natürlich mit und ähm, die äh, entwickeln sich dann unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel klassischerweise, wenn die Banane oder der Apfel zu lange da liegt. Also da müssen die, fliegen, die Tiere noch nicht mal kommen und Eier ablegen. Einfach mal ein Glas Essig oder Wein oder irgendwas rausstellen, dann sind sofort die Taufliegen da.
0: Also die sind schon drin und dann kommen sie irgendwann raus. Du würdest sie jetzt aber nicht vernichten, sag ich mal. Also ich, ich habe dann Nö. so Essig hingestellt und dann fliegen die da rein, sind tot und man ist glücklich.
1: Nö, ich mache einfach das Fenster auf und dann fliegen die raus. Also einfach den Müll wegtragen oder was auch immer die gerade anlockt, Bier oder so, was auch immer das ist. Einfach wegtun, wenn es einen stört und ansonsten ein Fenster auf. Also äh, ich bin überhaupt der Meinung, dass man mit diesen Tieren, die stören ja überhaupt nicht, aber vor allen Dingen, man wird sie super leicht los. Zum Beispiel Schmeißfliegen auch. Wenn es keine Stubenfliege ist. Stubenfliegen wollen in der Stube bleiben. Aber wenn es eine Schmeißfliege ist, macht man einfach das Licht aus oder wartet, bis Abend ist, macht das Fenster auf, macht, stellt draußen eine Taschenlampe hin, nach einer Sekunde sind alle Schmeißfliegen draußen. Also es gibt
0: überhaupt keinen Grund, die immer zu jagen und zu töten. Ja. Hier ist NDR 1 für den Nord und ich sage mal, es ist gut, dass diese Sendung zur etwas späteren Stunde läuft, denn es wird jetzt noch mal ein bisschen blutrünstig. Dr. Marc Benecke ist heute mein Gast beziehungsweise ich darf zu Gast bei ihm sein hier in seinem Arbeitszimmer in Köln. Er ist Kriminalbiologe und so ganz nebenbei auch Vorsitzender der Transsilvanischen Dracula-Gesellschaft. Ist das der konsequente Schritt, wenn man Tag für Tag beruflich mit Blut zu tun hat?
1: Ja, wäre es vielleicht, aber komischerweise bin ich der Einzige. Also scheinbar hat andere Gründe. Der wahre Grund ist, dass in New York, also ich da habe ich ja wie gesagt früher gewohnt, äh, da war meine Nachbarin, die hatte eine eigene Dracula-Gesellschaft, und so The Count Dracula Fan Club, und die war also steinreich und wohnte da in so einem Penthouse und hat sich dieses Klüppchen geleistet. Und die hat mir erzählt, dass aber in Transylvanien auch immer ein Treffen ist. Von der Transylvanian Society, Dracula bin ich natürlich dahin. Und als dann der Präsident gestorben ist, der ähm, Nicolai Paduraru, da habe ich das dann übernommen. Und so bin ich dazu geworden. Also es, es, es hat in Wirklichkeit eher so kosmopolitische
0: Gründe, glaube ich. Gut, es ist aber die Liebe zu den Filmen, zu der Geschichte. Es ist jetzt nicht eine Faszination für Vampirismus. Doch
1: auch. Also meine Frau und ich haben ja eine große Abhandlung der Wissenschaft hier, die ist auch auf Englisch erschienen und sehr zäh <lacht> zu lesen, mit, mit sehr vielen Daten darüber geschrieben, über Menschen, die sich für Vampire halten zum Beispiel. Ich kenne aber auch viele von den Leuten, die Filmforschung machen und sich eher damit auskennen und mit den anderen von dir genannten Gebieten. Also ich versuche das immer alles zu mischen. Also ich versuche die Leute, die zum Beispiel Subkulturvampire sind, mal für die Filme zu begeistern oder für Musik oder die Leute, die sich für Münzkunde interessieren, weil da Vlad Zepes drauf zu sehen ist, der ja dann von Bram Stoker eingeführt wurde in diese ganze Dracula-Geschichte, die mal dazu zu bringen, mit den Medizinern zu reden, die sich fragen, warum aus der Amygdala, die an der Seite vom Kopf liegt im Gehirn, warum da die Angstquelle ist und so. Also mir macht Spaß, die immer alle zusammenzubringen.
0: Aber wenn du jetzt Subkultur-Vampir sagst, was, was muss ich mir darunter vorstellen? Also es gibt Menschen, die halten sich für einen Vampir,
1: ja, so haben wir das früher immer gesagt. Bis dann zwei große Studien rauskamen von Soziologen aus den USA, ähm, wo man das besser verstehen kann, das ist eine Identität. Also wenn man dich fragt, was bist du, was machst du eigentlich, dann sagst du vielleicht zum Beispiel jetzt Journalist, dann ist deine Identität, deine Berufsidentität Journalist. Obwohl das ja, wenn du mal überlegst, machst du ja tausende von anderen Sachen auch noch. Ne? Also du bist meinetwegen, keine Ahnung, Partner von irgendjemandem oder kochst gerne und 50 Millionen andere Dinge. Aber irgendwie hat man so eine Kernidentität oder man zum Beispiel sexuelle Identität, man sagt, ich bin hetero, ne? obwohl das vielleicht gar nicht stimmt alleine oder ich bin pansexuell, mir gefällt alles. Ja, aber dann fragst du wirklich alles. Und dann so, ja, nee. Ne, so. Und diese, das ist sehr interessant, weil man hier mal sehr kristallin sehen kann, wie sich Identitäten bilden. Also diese Menschen weichen auch nicht mehr davon ab oder Wesen sozusagen aus deren Sicht und wenn man die dann fragt, ja, aber du alterst doch ganz normal und du hast doch ganz normale genetische Eltern und du bist doch ganz normal geboren worden und dann kommen die interessanten Erklärungen, also das heißt, das ist wie diese Ausreden, warum bin ich nicht vegan, ne? so ist das hier genauso, also ich habe eine Identität, davon weiche ich jetzt auch nicht ab und jetzt fangen die interessanten Erklärungen an, wie, mach, wie biege ich mir das zurecht, dass das funktioniert, obwohl es gar nicht funktionieren kann, also am Ende haben wir sehr, sehr viel darüber gelernt, über wie Menschen, eben auch zum Beispiel Leute vor Gericht, ihre Lebensgeschichte erzählen, die sich um einen Kern der Identität herumkristallisiert. Und wenn du diesen Kern nicht verstehst, verstehst du die Geschichte nicht, auch nicht von den Leuten im Knast. Dann sagst du, ja, aber sie haben doch die Person vergewaltigt. Das ist ihr Sperma, sie wurden dabei gefilmt. Was erzählen sie denn jetzt hier für eine Scheiße einfach? Aber, aber wenn, man die, wenn man seine Identität versteht, zum Beispiel Identität, ich bin der brave Sohn von der Mutti dann rafft man, dass der sich das nicht eingestehen kann. Hm. Weil egal, ob der dabei gefilmt wurde, er ist aber hauptsächlich der brave Muttersohn. Das ist spurenkundlich wichtig, weil man würde sonst verzweifeln und sagen, okay, dann ist hier mit unseren Spuren was falsch. Ne? Aber ist es gar nicht, sondern man muss es runterbrechen auf die Spur. Und das ist das Tolle an den Spuren, weil du davor noch nachgefragt hattest, die Spuren erzählen immer den wahren Ablauf räumlich und zeitlich. Sie erzählen aber nicht unbedingt den sozialen oder kulturellen
0: Der dich aber ab. ja auch sehr interessiert. Der und so führt ja. es dich dann auch äh, zur transsilvanischen Gesellschaft dann wieder. Genau, oder auch in die Psychiatrie, wo ich ja. mit den Leuten rede oder ähm, zu Gesprächen mit Leuten, die Berufe machen, von denen ich nichts verstehe, irgendwas Betriebswirtschaftliches oder so, genau. Um ein Haar hätte ich sagen können, äh, ich bin heute zu Gast beim Oberbürgermeister einer Millionenstadt äh, Deutschlands. Er stand zumindest auf dem Wahlzettel. Dr. Marc Benecke wurde Dritter bei der OB-Wahl in Köln, 7 Prozent. Immerhin nochmal Glückwunsch. Mehr, mehr, ruhig, mehr als 7 ja, Wie viel waren es? Ich weiß nicht, ja, 7,4 oder so. Ach so, ja. aber nicht 8. Nein. Ja, also bitte. Ja. Den Kölnern ist damit aber die stilettosichere Innenstadt entgangen. Das war eines deiner Wahlversprechen damals. Und da hört man schon raus, deine Partei ist die Partei, man kennt sie auch als Satirepartei und stilettosichere Innenstadtbepflasterung, das stand im Wahlprogramm, auch Freilassung aller Kaninchen und eine 4711 Friedenslinie nach Düsseldorf. Das waren die Wahlinhalte damals als Direktkandidat? Einige, einige. einige. Ja. einige. Was denn noch so?
1: Freie Sicht auf den Kölner Dom von der ganzen Welt aus, also von überall aus zum Beispiel oder Straßenreinigung auch mit 47 Elfen
0: nur noch. ja Und das sagt ein forensischer Ethnologe, wieso auch noch Politik und dann ja äh, in der Partei, deren Programm ja eben Satire ist.
1: Ach ja, weiß ich gar nicht. Also ich meine, es sitzen ja jetzt zwei Europaparlamentarier der Partei, also Nico Semsrott und Martin Sonneborn im Europaparlament. Die machen eigentlich gute Sachen. Also weil du vorhin Freilassung von Kaninchen gesagt hast, ich habe dem Martin geschrieben, da ging es um die Käfige von Kaninchen, dass er da bloß keinen Scheiß machen soll. Und er hat dann das Richtige getan und hat also für kaninchenfreundliche Politik im Europaparlament gestimmt. Oder, was vielleicht viel wichtiger ist, der Martin war schon mehrfach, wirklich jetzt, ohne Quatsch, bei absolut wo es auf eine einzige Stimme ankam, Entscheidungen, der das Zünglein an der Waage, äh, wenn es um Datenschutzbestimmungen ging.
0: Also insofern äh, machen wir eigentlich immer sehr äh, menschenfreundliche Politik. Ja, ich habe das, muss ich sagen, auch anfangs wie viele kritisch gesehen, muss aber auch sagen, jetzt nach diesen Jahren von Martin Sonnenborn, äh, wir haben das zur EU-Wahl ja ein bisschen mitbekommen, äh, dass äh, er tatsächlich auch, ich sag mal, so den Finger in die Wunde legt in, in das und auch einen ja. Einblick gibt in das, was da so hinter den Kulissen passiert. Was man natürlich nicht mitkriegt, weil, ich sag mal, die große Politik da auch ein bisschen zusammen. Hält. Auf kommunaler Ebene allerdings, wenn du jetzt sagst, äh, freie Sicht auf den Kölner Dom von überall, äh, kann man natürlich sagen, naja, wenn du das gemacht hättest, es, es geht um Wichtigeres.
1: Ja, äh, klar. Also wir machen ja die, die wir machen es ja wie alle Politiker und Politikerinnen, wir versprechen halt irgendwas, was die Leute gerne hören wollen und dann hinterher machen wir das,
0: was wir wollen. Also ja. das ist ja klar. Also, also siehst du das so, dass man die bei der politischen Entwicklung, wie wir sie jetzt haben, äh, europaweit, Amerika, Russland, was auch immer, dass man äh, Politik tatsächlich eher mit Humor begegnen muss, vielleicht auch nur ertragen kann? Nee, Humor? gar
1: nicht. Also es, es hat ist ja auch in Skandinavien oder im, Nord, im Nordeuropa gab es ja auch schon mal einen Comedian, als ähm, OB und so, also nein, ich, ich glaube nicht, dass man mit Humor der Sache begegnen kann oder muss, sondern ich denke, man kann es einfach mit Humor machen und sich dann sozial- und menschenfreundlich hinterher verhalten. Und eine gute Methode ist natürlich Humor, weil äh, ist ja klar, je wichtiger ich mich halte und je humorloser ich dadurch werde, umso we umso weniger Bindung oder Kontakt oder Bodenfühlung habe ich natürlich noch. Wir wissen, welche Eigenschaften Politiker haben müssen, das ist sehr, sehr gut untersucht, die müssen symmetrische Gesichter haben, damit sie gewählt werden, das ist gut untersucht und auf Wahlplakaten dann halt symmetrisch aussehen und äh, ansonsten müssen sie, dürfen sie nicht zu klug oder äh, feutonistisch weise sein. Das sind die beiden einzigen Eigenschaften, die Spitzenpolitiker haben müssen, das ist seit vielen, vielen Jahrzehnten bekannt, also
0: insofern deswegen bist du es nicht geworden, weil du ja doch sehr weise bist.
1: Ähm, nö, ich lasse das ja nicht raushängen, <lacht> falls es so sein sollte. Hast du nee, also Bei mir ist es der Doktortitel. Also der Doktor ah, ja. Hier in Köln wurde mein Doktortitel ja wieder vom Wahlzettel entfernt, weil man Angst hatte, dass das dann also mir einen Vorteil verschafft. Das so. ist hier
0: passiert. Ja. Tatsächlich. Hm. Aber mit deinem Doktortitel könnte nichts passieren. Gehe ich mal fest davon aus, so wie du erzählst. Du meinst plagiatartig? Ja, also nee. wenn ich jetzt irgendwas sagen würde, überprüfen wir mal. ob das Nee, alles mit wurde, schon, Ding, wurde, wurde schon. schon. Also die Leute also. von
1: damals noch, Vroni Pluck, so fing das ja, ja alles an, äh, die äh, haben natürlich mal angefragt und da da ich äh, ein großer Freund von Nerds, Überprüfungen, Wahrheit und Tatsachen bin, habe ich denen sofort gesagt, wo sie die Arbeit finden können, wo, wo die Quellen sind und so weiter. Ich fand das, das war eine sehr angenehme Erfahrung. Also ich, wenn es nach mir ginge, wenn die die Zeit und das Geld hätten, sollten die alle Doktorarbeiten überprüfen.
0: Das ist der Doktor, das ist der politische Benecke, du bist, äh, nimmst mir nicht übel, Darsteller auch, du bist auch Rampenlichtsucher, würde ich mal behaupten. Ja. Wenn so ich die Wahl hätte, nicht. Ne? Nee. Aber <lacht> wie viel Künstler steckt in Marc Benike? Auch gar nichts. Also ich bin
1: extrem unkreativ. Ich Dein arbeite... Körper
0: ist komplette Kunst.
1: Ach so, ja gut, ja. aber ich arbeite nur die Fragen ab. Also wenn mich keiner was fragt, mache ich auch nichts. Okay. Ist übrigens auch eine Ähnlichkeit zu Sherlock Holmes. Die müssen immer langweilig zwischendurch und der freut sich, wenn jemand kommt, der ihn was fragt, weil er selber unkreativ ist. Das ist bei mir genauso. Ich bin total unkreativ.
0: Um nochmal auf die Tattoos zurückzukommen, man kann die sich auf deiner Homepage sogar angucken. Du bist da sozusagen nackt bis, also man sieht dich nackt bis auf Unterhose und Drehbar, kann jedes ne? genau. Drehbar tatsächlich. Man kann wenige drehen online und genau. sich jedes Tattoo erklären lassen.
1: Genau, also das war fürs das Grassi-Museum für Völkerkunde. Da habe ich äh, also die Tattoo-Ausstellung mit begleitet und wir haben dann die ganzen Archivalien da eingebracht, die jetzt im Archiv liegen dort. Und äh, irgendeiner musste natürlich auch mal vorangehen und fürs Poster und für dieses Drehbare haben sie dann mich genommen und man kann dann einzelne Tattoos anklicken. Ja, und zum Beispiel den
0: Autobahnfink. Der Autobahnfink. Der, der glaube ich, sehr zentral ist, ne? Auf der Hand. Der hier? ist auf ja.
1: meiner linken Hand. Autobahnfink
0: ist, war das Zeichen wirklich an allen Raststätten damals, als wir klein waren. Im Westen,
1: die, die Leute aus dem Osten kennen das nicht. Im ja, Westen klebte das also überall der und äh, er hebt also einen Flügel wie so ein Finger und der andere Flügel mit Finger zeigt nach unten, weil da halt der Dreck liegt. Ne? Und dann sagt er also ähm, äh, immer sauber bleiben. Ja, das finde ich natürlich ein, ein sehr gutes Lebensmotto, das gilt für alles. Immer und sauber. Und auf der
0: linken Hand. Nee, aber
1: nee, das war Zufall. Das war, weil ja. äh, auf der rechten Hand schon die, äh, die Nautische, <lacht> das Nautische Motiv. Aber also
0: für die schauen Sie sich das alle mal an online. Es ist ein Gesamtkunstwerk. Das Sanifair-Logo hast du noch nicht. Ich meine, das wäre die konsequente Fortentwicklung. Nee, Sanifair hat ja auch kein...
1: Nee, das Sanifair-Konzept gefällt mir nicht. Ja, so also ein da bisschen ich, wie Yin
0: und Yang, aber das Logo. Ich habe es mir extra Ja, das, das Logo also schon. da irgendwas reindeuten. Ja, mir gefällt aber das innere
1: Konzept nicht, weil immer sauber bleiben, das stimmt. Kümmere dich selber drum. Achte darauf, dass sauber wird, mords nicht rum, sondern halt das halt dich und andere und deine Umwelt selber sauber, nicht immer nur meckern. Während bei Sanifair kriegst du diese blöden 50 Cent, die aber keiner einlöst. Ja,
0: du musst also, ja jetzt 70 zahlen. Ja, Oder 70, 150. das kann man, kann,
1: kann man ja gerne mal ausprobieren, ja. das einzulösen. Also das ist ein Albtraum. Also wir verschenken die schon immer an Leute, die es dringender äh, brauchen, das Geld, weil äh, erstens, weil sie es dringender brauchen und zweitens, weil man es sowieso nicht eingelöst kriegt. Nicht. Also Sanifair-Konzept ist mir
0: unsympathisch. <lacht> Sehr sympathisch ist dir Leonard Cohen, den hast du dir auch ausgesucht. Dance Me to the End of Love. Warum der? Ja, ein sensationelles Video. Also Leonard Cohen war super. Also ich sage nur zwei
1: kleine Beispiele. Also erstens war er super auf der Bühne. Er musste am Ende im Knien singen oft. Das habe ich noch selber live gesehen, weil er halt zu so kaputt war. Der hatte mörderische Rückenschmerzen und noch ganz andere Sachen. Und das zweite Dance Me to the End of Love ist halt das beste Video überhaupt. Das, das sind so Paare, die, die lange zusammenhalten und lange zusammenbleiben. Die sieht man da in dem Video und... Das ist für, bei seiner Lebensgeschichte besonders ähm, verrückt und interessant, dass ihm das so ähm, nahegegangen ist und wichtig ist. Also dass auch ältere Paare vor allen Dingen, also nicht nur junge, äh, da halt äh, mit ganz viel Kitsch, mit brennenden Gitarren, die, äh, brennenden Geigen, die sieht man in im Video und so weiter äh, zusammenbleiben. Und äh, das ist eins seiner wenigen Vermächtnisse, dass man also bis zum Ende der Liebe äh, weiter zusammen tanzen soll,
0: obwohl der Wenige nicht tanzt. Nee, ich mache das dann innerlich. ist ein innerer Tanz. Ja, fast schon wieder vorbei. Ein Abend mit Dr. Marc Benecke, der nochmal ein Schlückchen Wasser eigentlich trinkt. Was hast du hier auf deinem äh, kalten Tee viktorianischen mit, Schreibtisch? Kalten Tee mit Wasser und einem Schuss Zitrone. Während,
1: das können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht sehen, ähm, ihr ähm, zu Recht
0: beliebter Moderator noch nicht ein einziges Mal am Wasser genippt hat. Ja, ich bin so fasziniert gebannt. Ja, bei all dem, Irre. was du hier zu erzählen hattest heute Abend. Da kam ich nicht dazu, aber wenn es dich beruhigt, wie viele Insekten sind jetzt hier drin? Ich habe schon gelernt, in jeder Banane nee. steckt die Fruchtfliege schon mit drin. Ja, die, die Taufliege. Ähm, äh, genau,
1: sehr gut. Ähm, nee, also im Leitungswasser, das ist so gut kontrolliert, da schwimmt äh, wirklich überhaupt nichts drin. Es gibt auch bestimmte Substanzen, mit denen man dafür sorgt, dass da so ein Vernetzungsfilm entsteht und dann Schwebteilchen ausgefiltert werden. Mhm. Also
0: meine Frau immer sagt, ich bin ja jetzt auch Kölner tatsächlich, äh, dass das Trinkwasser hier eigentlich ganz schrecklich ist.
1: Ja, äh, das ist an sich Sache der Kölner glaubt ja auch, sein Bier schmeckt sehr gut und so, so, glaub, so glauben die Kölner und Kölnerinnen, also auch dass ihr Wasser da gibt es sogar ein Lied drüber von der, von der beliebtesten kölschen Band, das Wasser von Köln ist Jod. Das kann jeder Kölner und jede Kölnerin singen, also das Wasser von Köln ist sehr gut. Daran glauben die Leute einfach und glauben versetzt eben halt auch Wasserberge.
0: Ja, also hier schmeckt es tatsächlich sehr gut. Vielen Dank nochmal. Ich habe jetzt sehr zwei Stücke. Schlucke heißt es, zwei ja. Schlucke genommen. Äh, Marc, wir haben noch eine Schnellfragerunde. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest <lacht> kurz und knapp. Ja, Marc. Das könnte ein Problem werden. Nee, 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 geht schon. Also, äh, los geht's. Meine Vorträge sind? Antworten auf die Fragen des Publikums. Mein schönstes Vortragserlebnis? Jeden Tag, wenn die Leute reinkommen und
1: ich merke, dass es neue Fragen gibt.
0: Am wievielten Fall arbeitest du gerade?
1: Müsste ich nebenan gucken, aber vermutlich die, wofür wir eine Akte angelegt haben, so ungefähr 1750, schätze ich mal.
0: Wie viele davon waren unlösbar?
1: Ähm, pff, das kann man nicht sagen. Also wir lösen keine Fälle. Wir setzen nur Mosaiksteinchen ins, ins Bild ein.
0: Hast du schon mal ein völlig unpassendes Insekt auf einer Leiche gefunden?
1: Ja, sehr oft. Also das gibt es wirklich oft. Oder auch Pflanzenteile, die da nicht hingehören, ja, gibt es regelmäßig.
0: Bist du ein Grufti? Ja. Was beinhaltet das?
1: Ja, das sind bestimmte Einstellung und Musikrichtung. also düstere Klänge oder zumindest inhaltlich etwas ins depressiv-nachdenklichere gehen, kann aber auch sehr aggressiv wirken nach außen hin, gibt es auch in Elektromusikrichtung. ja, schwarze oder schöne dunkle Klamotten und ein Hang zu, äh, zu samtig, friedlich,
0: nächtlich schwarzen Dingen. Aberglaube ist für mich. Dasselbe wie Glaube. Wäre ich eine Comicfigur, dann wäre ich... Das soll meine Frau fragen. <lacht> dein emotionalster Moment im Leben.
1: Der ist jetzt schon was her, aber neulich lief... Moment, da muss ich jetzt... Häschen, wie hieß der Film mit dem Drachen? Ah, Drachen fangen, leicht gemacht.
0: Ähm, Drachenzähmen. zähmen.
1: Drachen zähmen. Ich kann nur ein Beispiel sagen. Also was ich sehr gut fand, war, wie äh, die Drachen in die Glitzerhöhle bei Drachen zähmen leicht gemacht, also bei dem Neuen, äh, reingeflogen sind. Das fand, ich, äh, das fand ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Nah am Wasser gebaut oder coole Socke? Nee, bei solchen Momenten wie bei der Glitzerhöhle nah am Wasser gebaut.
0: Die Zahl 73 ist für mich?
1: 73 ist eine sehr gute Zahl, weil sie ja eine Primzahl ist und dann noch ein paar andere Eigenschaften hat, die in die kurze Fragerunde jetzt nicht reinpassen.
0: Ich werde das alles nochmal nachgoogeln. Das für dich wichtigste Insekt? Insekten mag ich alle. Kakerlaken in der Küche stören? Ja, also wenn es Küchenschaben sind, stören die natürlich, weil sie dann
1: überall hinspucken und Kot äh, abgeben. Also in der Küche haben die nichts zu suchen.
0: Klonen, finde ich.
1: Also entweder wird es für wirtschaftliche Zwecke benutzt, um halt teure Rennpferde und sonst was zu klonen. Oder es ist ganz traurig, wenn Leute ihr Haustier verlieren, denken sie, sie würden jetzt dasselbe Tier mit allen sozialen Eigenschaften und Erinnerungen wieder kriegen. Also Klonen ist irgendwie, naja. Also ich, es ist eine sehr, sehr coole Technik, aber meistens passiert was Trauriges.
0: Was war das nochmal hier? in dem Fauchschaben. Das sind, sind das Fauchschaben. Die waren relativ ruhig jetzt eigentlich. Ja, die aber ganze sie zischen. Zeit. Sie haben gezischt vorhin. Ja, ja aber die, die Mikrofone sind so gut. Haben wir nicht haben wir nicht? Ja, könnte man ja Ich hatte ein bisschen Sorge vor den Fauchschaben. Ach so, tatsächlich. nein, nein. nein. Ja, aber sie sind hier unter ja, Glas. Nicht, genau. äh, Dr. Marc Benecke, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, das war mir eine Freude. Also das würde ich, ich würde öfter gerne Talkshows hier
0: bei mir machen. Das wäre wesentlich effizienter. Ich nehme die Mikros aber wieder mit. Benike.com, gucken Sie alle mal, äh, auch wie der Mann fast nackt aussieht und was er für tolle Tattoos hat. Dankeschön. Es
1: stehen auch wissenschaftliche Artikel da.
0: Immer Dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.